0: 我们聚会开始，一起来奉读圣经，请大家翻开提多书第三章。提多书第三章，新约圣经三百零八面。我们一起开口大声诵读神的话语，第三章第一节，你要提醒众人，叫他们顺服做官的、掌权的，遵他的命，预备行各样的善事，不要毁谤，不要增竞，总要和平，向众人大显温柔。我们从前也是无知，被你所迷惑。不是各样私欲和厌乐，长存恶毒嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。但到了神我们救主的恩慈，和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯。借着重生的喜和圣灵的更新，圣灵就是神借着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为祸事，这话是可信的，我也愿你把这些事切切实实的讲明。使那些已信神的人留心做正经事业，这都是美事，并且与人有益。要远避无知的辩论和家谱的空谈，以及纷争并因立法而起的增进，因为这都是虚妄无益的。分明结党的人，警戒过一两次。就要气绝他，因为知道这等人已经被盗犯了罪，自己明知不是还是去做。我打发雅提玛或推基谷到你那里去的时候，你要赶紧往尼科坡利去见我，因为我已经定义在那里过冬。你要赶紧给律师希纳。和亚波罗送行，叫他们没有缺乏，并且我们的人要学习正经事业，预备所需用的，免得不结果子。同我在一处的人，多问你安，请代问那些因有信心爱我们的人安。愿恩惠常与你们众人同在。阿门。这是保罗写信给他在宣道跟牧羊施工上啊的好同工啊提多啊信中的勉励的话啊他教导提多在带领教会的时候啊很多的教导的话语啊跟殷勤的事情这些话。不但在那个时候对当代的教会啊，对那个时候的教会的教导，也是对我们的教导。啊，下午啊，我要用主啊，你爱的人病了啊为主题啊，跟弟兄姐妹们啊一起来啊勉励。我们先来看一段经文，《哈巴古书》第三章第十九节，《哈巴古诗》第三章第十九节在荧幕上头也有啊。主耶和华是我的力量，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我隐形。在高处，《哈巴古书》是哈巴古先知、呃、一段、呃、只有三章的啊、呃、这个经文啊，啊、呃、当时的背景是啊、呃、这个犹太国已经面对了啊、呃、这些啊、呃、强敌啊。呃进攻的威胁，哈巴古先知受命啊来啊传议员，也说明来警告啊当当当时的啊这个人民啊跟当时的领导者。我们从哈巴古诗里头看到的是哈巴古先知，他就像约伯一样。他看到了当时社会啊、呃，当时的国家的状况，他非常的不安。呃，跟耶伯记一样的是，哈巴古斯是哈巴古先生啊，哈巴古先知啊、呃，跟神的对话。呃，就像哈巴，就像耶伯，当他个人。以及家庭遭到了非常大的危难的时候，啊、呃，他不解，所以他跟他的朋友对话，跟神对话，想要知道这到底是为什么，也想要知道接下接下去到底会如何。只不过哈巴虎先知他所面对的不是个人的苦难，不是个人的问题。而是忧国忧民，是国家社会的问题。当他向神与神对话，啊、呃，向神询问，啊、呃，为什么以后会怎么样的时候，他当然心存希望，借着他的祷告跟神的对话当中，可以得到答案。更因着他跟神的对话，让他所看到的国家的危难。能够得到神的帮助，但是不但没有，神没有直接回答他的话，神啊、呃，反而告诉他比他所祈求的安定更可怕，因为过去啊、呃，以色列国所面对的是亚述跟埃及的啊、呃、这个攻击，现在。会未来会有一个更大的敌人，更强大的势力，就是巴比伦。也就是哈巴古先知希望能够得到减轻这个国家所受到的磨难，但是神告诉他是还会更严重。但是我们从哈巴古书里头就看到了这一位先知，他当然。他的内心是失望的，他的内心是焦虑的，他不知道为什么神要这样子对待我的国家，对待他的选民。但是从对话当中，他就逐渐的体会到，他说：“当他站上了那个，呃，那个，呃，呃，所望台，所望所，眼看着这个大地，然后他逐渐的明白。”我们刚刚所读的这段经文是，当他了解、他接受、他传的该传的预言以后，他的结论，他说：情况会怎么样？这个国家会怎么样？是神来安排的。在十九节之前的两三节，他提到，就是说，即使这个国家什么都没有了，即使是。我们的人民所有的苦几乎是承担不起的，什么都没有了。但是只要在主的里头，因为这一切一定有神的美意。在主的里头，神的名是主是我的力量，他要使我不管在什么样的状况当中，使我的脚快如母鹿的蹄。呃，这个母鹿是在啊、呃，这个巴勒斯坦地方的一种动物，看起来像我们的鹿，所以我们翻成为母鹿。其实它是一个跟鹿差不多的啊、呃、的一个啊、呃、动物啊啊，这个动物的一个特性就是它在高山、在崎岖的啊、呃、这个啊、呃、旷野、在高山峻岭当中。他能够快速的移动，而且他的体非常的特殊，就是即使即使在高高低低的跳跃当中，他因着他的体，可以他又快又稳，所以他是来形容说，只要是在主的里头，我们神的子民可以从神那个地方支取到的力量，就像母鹿的蹄一样。能够走得又快又稳，即使环境是不可改变的，即使啊、呃、这一个需要走高走低，但是因着有神的力量在的时候，却能够稳行在高处。这个高处啊，也有它的隐喻。高处一方面指的是，就是接近神的地方。是在高的地方，也是指的是属灵的，是在高点的地方，越接近神，而且走的还是平平安安稳稳当当的。这是今天小弟要在下午的时间跟各位弟兄姐妹一起来思想，一起来啊查考的啊主要的一个内容。我想谈这个题目是，我想我们最近感受到，而且啊、呃，这个世界啊、呃，我们的周围啊、呃，不管是啊、呃、环境的一些变化，但是我们有很强烈的啊、呃、一个感觉，就是我们身边的人生病的人很多哦。当然不是只有台北教会哦，就全世界都一样。啊、呃，人生的过程当中，我们有很多人生病了。我们常常有个疑惑，那生病啊、呃，这个事情为什么这么多？但是生病的确是很很辛苦的，特别是我们亲爱的人生病了，我们都觉得很为他焦虑。生病的人当然是更痛苦的，但是对不起，生病就如影随形一样，是每一个人没有办法呃这个脱离的。因为自从人离开了伊甸园之后，当人犯了罪以后，自从一人入了这个世界，死就临到世界了。生老病死是人无法、无人可以逃脱的，每一个人都要碰到。即使这一次病好了，下一次的病可就不一定。人生人一定会生病，因为最后的绝结局就是死，所以。经历生老病死，而且人注定必须终身劳烦、劳苦愁烦，必须面对这个苦难的世界，这是无法改变的。这是我们既身为人，我们来到这个世界，即使是我们归入主以后，我们同样要面对这些问题。但是神的子民是可以不一样的。主答应他怜悯他的子民，我们在主里头会有不一样的人生。我们信主当然不是只为了在世上的平安，我们信主人一一样有生老病死，也有病痛，一样有的苦难。神答应我们的，神应允我们的，是那个终点，我们得到的。离开这个世界以后，永远的生命，主也答应我们，在这个世界上，我们只要是在他的名下，他要给我们的是平安，不是没有生老病死，是平安。诗篇四十一篇是大卫的诗，大卫一生也是起起伏伏啊。那呃，这个他在回顾自己的。一生的时候，他其中有一句诗语，就是在四十一章四十一篇的第三节，他说：“他病重在榻，耶和华必扶持他；他在病中，你必给他铺床。”这是他在经历了很多的危难，他当然也生过病，所以他有感而发，就是会病，一定会病。无人可免，只是什么时候生病，什么时候病，怎样的病，病到怎样的一个情况，然后呢，有病得医治的，有的病要拖得很久，有的病，啊啊，就是无药可医啦。但是大卫说，在主的里面，当即使是重病在他的时候，只要锁在耶呃，神基督里头，在耶和华里面，必得到主的扶持，不见得是让你马马上病就好了，但是必得耶和华的扶持，在病中，主要给他铺床，这是什么意思呢？铺床的意思就是，即使你在病中，你卧床在铺，主要让你得到更比较舒服，让你的床，让你呃所躺卧的地方，让你的啊、呃、这个在经历病痛的过程当中，不管从心理或是从你的肉体，都得到主的特殊特别的眷顾。这是神对他子民的怜悯，所以能够在病痛中得平安是一个恩典。生老病死，没有人可以免，当事人很痛苦，照顾者很辛苦，特别是长病的时候。特别是治疗很辛苦的时候，事实上照顾者很辛苦，尤其是在身边照顾的人，在照顾的过程当中，我们对我们的长辈的照顾，可能还有弟兄姐妹不同的意见，在旁边看的人比较轻松，常常出很多的意见，常常对照顾的人不满意。你当时为什么不这么处理呢？你当时如果怎么样，那可能就会怎么样。意见很多，当需要做什么样的一个治疗的时候，可能有不同的意见，对整个家庭的照顾，很多人因为生病，整个家庭不只是病人辛苦，那个照顾的人也很辛苦，所以没有人愿意生病，关心的人心里也很苦。在我们实时,时祷告团契里头。所提出来请求，弟兄姐妹们，大家一起来代祷的，超过百分之九十，是因为身体欠安，心灵欠安，都是生病。其他的苦，我们常常会啊、呃、觉得说，哎呀，这个是因为我们自己的资源。我们自己的呃呃状况啊，我们努力一下啊，或许就过了。会有这样的苦，可能是我们自己努力不够啊，努力不足啊，是我们啊啊，也许呃、啊、所谓的运气不好啊，那啊就是还是自己来承担。但是生病啊，生病啊，小病变罢，大病的时候的确给大家。啊，这个很大的这个啊辛苦，所以耶稣基督来到世界的时候，我们看他在传道的时候，他除了传扬天国的道理，他最做的一件事情是什么？就是他怜悯众人，看到病人的时候，他就医治他们。这是我们从四个福音书里头都看到的。但是圣经说。主所行的神迹，特别是医病赶鬼这些神迹，是为了荣耀神的名，是为了证实耶稣是从天而来的那一位神，因为他有这样的权柄，并不代表说在主里头的人每一个人每一次他的病都会得到医治。可是，主的确要让我们在他里面的人，我们这个环境上头，或者是我们每一个人都被碰碰碰到的这一个疾病的时候，会有不一样。这个不不一样，就是我们可以从主那里头领受他要给我们的平安，在必要的时候，他医治我们，让我们这一次。能够减少痛苦，他让我，特别是让我们的啊、呃、身心都能够得到平静，得到安顿，这是最大的恩典。他也借着病痛，让我们的灵性成长，让我们啊啊、呃呃、平常呃这个呃这个没事了，那么把神都摆在一边去了。那我们跟神的关系，呃呃逐渐的疏远，但是或是或许病痛就让我们谦卑的面对我们人生的路途。在这世界上，有一件事情是特别能够让人觉得软弱，让人觉得不足。让人觉得自己即使有再高的权力，有再多的金钱都没有办法解决的，就是当他面对了疾病的折磨，当他面对了疾病的不定，当他面对了疾病可能要导致死亡的时候，这个时候每一个人都必须谦卑下来。所以有时候神借着疾病也是在。我们这个人生的道路上，给我们啊一个很啊、呃、很好的啊、呃、一个啊、呃、这个安排，很好的教导是让我们成长的。几年前，我曾经看过一本书，呃，这是美国的一个作家。啊，一个小说式的半自传其实他是真人实事，但是他用小说的写法写得很好。我一直记得当中有一段是提到说，啊，有一个当中的不是主角，就是有一个人，那么呢，他呢一直希望他的人生越发的幸福。他啊，他基督徒，所以他。就一直跟神祷告啊，因为家庭发生很多的事，他就祷告啊，这个呃，呃、啊啊、不管是呃呃、啊啊、自己的健康，呃、啊、家庭的幸福，小孩的教育啊，他都一直求，一直求。他想说呃、啊，我在主，我我在啊基督里头，那、啊、主一定会给我这么的祝福。但是他发现，他所求的大部分都没有按照他所求的实现。所以他就跟他的朋友抱怨说：“这个神不信也罢。”他的这个朋友跟他讲了一段话，一直记在我的脑海中。他的朋友告诉他说：“哎，如果你的小孩，我不太记得他的小孩，好像差不多是啊、呃、国中呃那个阶段。如果你的小孩。”跟你讲说，妈妈，哦，这个呃，你哈、哦，你呃，这个呃，这个我我我我我过得太辛苦了啊、哦！你给我的限制太多了，对不对？其实我已经长大了啊、哦！你就把你的钱给我多少钱哦？你要给我多少钱？那我一定呢可以过得比现在好很多。那我可以把这个钱做怎么的应用？跟他妈妈讲了一。一堆话一堆道理，他的朋友问这个主角说：“你会把钱给他吗？”他说：“不啊。”他说：“当然不啊。”他说：“对啊。”你会怎么做呢？你会想，如果你的小孩这么轻易的就拿到你一大笔钱的话，那你是害了他。你宁可。把这些钱去啊、呃，给他好的教育啊、呃呃、这个啊、呃，指出他对的，也也告诉他错的，然后他有需要的时候，你帮助他，你磨练他，你让他能够有一技之长，你让他可以面对未来的起起伏伏，这才是真正的爱他。他听了他朋友的这一番话以后，他就若有所悟。知道自己该怎么做的，这是我从那个书上啊所看到的。其实神对他的子民也是这样的一个做法。主当然可以让我们风风顺顺，啊啊各方面啊都如如意意，主做得到的。但是主，我们这样子，主如果这样子做的话，就真的对我们好吗？何况，这个人生必经之路就已经定在那个地方，所以主他有他的啊啊对我们的一个安排。很多人就是因为啊这个经历了这个病痛，反而得到很大的祝福，不只是自己得到的祝福，也成为别人的祝福。我想再跟各位弟兄姐妹来谈一段圣经的经历，这才是我今天下午的主题。我们来看约《约翰福音》第十一章，《约翰福音》第十一章第一节，我们从。第一节读到，先读到第七节，大家一起开口来读。有一个患病的人，名叫拉萨路，住在博大里，就是玛利亚和他姐姐马大的村庄。这玛利亚就是那用香膏抹主，又用头发擦他脚的。患病的拉萨路是他的兄弟。他姐妹两个就打发人去见耶稣，说：“主啊，你所爱的人病了。”耶稣听见就说：“这病不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。”耶稣素来爱马大和他的妹子，并拉撒路，听见拉撒路病了，就在所居之地人住了两天。然后对门徒说：“我们再往犹太去吧。”我们再读十七节。耶稣到了，就知道拉萨路在坟墓里已经四天了。我们再读三十二节。玛利亚到了耶稣那里，看见他，就俯伏,伏在他脚前说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”我们再读三十九节，耶稣说：“你们把石头挪开。”那死人的姐姐马大对他说：“主啊，他现在必是错了，因为他死了已经四天了。”耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”读四十三节跟四十四节。说了这话，就大声呼叫说：“拉萨路出来！”那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说：“解开，叫他走。”阿门。拉萨路的故事，主叫他复活，这个是主行的一件的。大神迹，我们知道马大跟玛利亚、拉撒路是耶稣在世的时候他所亲爱的一家人。在几天前，拉撒路生病了，马大跟玛利亚就赶快差人去见耶稣，说：“主啊，你所爱的人病了、啊。”这是我们今天的主题，但是。耶稣并没有马上来。等耶稣来的时候，拉萨路已经死了，埋葬了。算一下，耶稣并没有马上启程，而是留在居住的地方，耽延了两天。等耶稣到达的时候，拉萨路已经死了四天了，让他。因着耶稣来到，病得医治的希望都没有了，因为死了四天了，尸体已经错了，所以马大跟玛利亚非常的伤心。当见到耶稣的时候，都哭着说：“主啊，你若早在这里，我的兄弟一定不会死。”自己的姐妹在悲伤当中，难免有些失望，但他们并没有失掉对主的信心。这当中还有很多的对话，只是他们想，既然弟弟死了，一切都太晚了。当然能够看到耶稣很好，但是都晚了。但是他没有想到。耶稣却行了一件大神机，他叫拉萨路复活了。这是我们刚刚所读的这一段经文。我要特别提出来的是，当拉萨路病的时候，拉萨路当然会病。我们不知道拉萨路几岁，但是显然是病得很严重。这一对姐妹才能赶快去找耶稣。他他交代这个人讲的这句话是很打动我们的心。他对主的讲的话是说：“主啊，你所爱的人病了。”你所爱的人病了，我常常在想，什么样的人，在面对生病的时候，我们可以这样子理直气壮、充满信心的对主说：“主啊，你所爱的人病了。”这就是我们要学习的，我们要追求的。如果我们可以理直气壮，而且可以充满信心的在祷告当中，对主说：“主啊，你所爱的人病了。”感谢主，主的平安一定会赏赐给我们。主一定会带领我们走过任何的啊，这个起起伏伏的死亡的幽谷，因为人在软弱的时候，能够充满信心的对主说：“你所爱的人病了”，这是一件最幸福的事情。我们所面对的是掌管我们生死祸福的人，我们可以自信地对他说：“我是你所爱的，一定有他的道理。”我们今天就是要来学习，我们一定一定要能够在祷告当中对神说：“主啊。”你所爱的人病了、啊，求你医治，求你带领，求你坚固。大概六七年前，有一次我到外地领会的时候，碰到一个刚受洗几个月的啊弟兄，在中午。吃过饭喝茶的时候，那个弟兄就对我做了他信主以及信主之后的啊、呃、见证。老实讲，我听了那个见证以后，我很感动。所以，其实就在那一个呃，应该是六七年前，也也差不多是十月十一月的时候。我回来以后领会的时候，我就做过这个见证，也讲了今天的类似的啊这个内容。因为这个青年在叛逆的时期做了很多不好的事，父母的处理可能也不是很啊很很恰当，所以呢。在家里头就啊、呃、引起很大的风波啊、呃，他又自己又桀骜不驯、哦，啊，然后呢就啊啊、呃呃、就是啊、呃、后来呢呃啊、呃、应该讲就是离家啦哈、哦，就离家、呃、他的兄弟姐妹对他也很不谅解，他就自己以为他在外面自己努力，自己去学功夫，自己可以独立，他可以不用这个家。然后啊，就在外面流浪啊。然后虽然工作很辛苦，但是他宁可不回这个家，所以跟这个跟他的父母几乎是啊很久啊没有联系，没有来往。他在外面的时候，就像那个浪子的比一样，其实他遭遇很多的困难。他只要一回家，他这些困难都可以解决，但是他没有连回去，他也不想回去。一直到他有机会来信主，来信主以后，他就知道说，他过去这样子是不对的。虽然他的父母在处理某些事情上，啊、呃，也有啊、呃、不是很恰当的地方，但是那就是父母的心，就是父母认为你应该被教导。所以信主以后，他就知道他应该回家。去跟他的父母道歉，啊，跟父母和好。他说：“既然神跟我和好，我当然要跟我的父母和好。”所以他就恢复了跟家里头的关系。我下面这一段话才是我所感动的。虽然我是当天的领会的人，但是我觉得当天最好。我听到的最好的言语跟最好的，啊、呃，这个这个呃训诲的是从他的话语里头，我又把它记录下来。他说，人跟人之间如果平时不来往，欠钱的时候，人家怎么可能借钱给你？连开口都不敢，开口了也没有用啊。他、哦、说。我们成为神的儿女，和神的关系也是一样。如果平时不理神，凭什么要神理你呢？如果对神没有信心，凭什么要神回应你的祷告？我是很压抑这一位信主将近还不到一年的一个弟兄，能够讲出啊这样的话。所以我是一字不落的把他的话记下来。我们会有生老病死，我们会生病，我们周围的人，我们的父母啊，会面临很多病痛的时候，我们如何得到平安？我们能够跟神说：“你所爱的人病了。”基本上。我们就得到平安了。但是，我们有怎么样的底气可以跟神说：“主啊，你所爱的人病了呢？”一定有两个关键的，两个关键的啊、呃，这个呃意义，两个关键的啊、呃，要做到。一个就是，一定是。我们跟神过亲近，我们知道他爱我，我们也值得他爱。就像这个弟兄讲的，如果一个人你肯平常跟他，即使是以前是你的朋友，你跟他很久没有联络，突然有一天你缺钱了，你跟他讲说：“你借我一百万，你借我五万块。”他会借你吗？如果你跟一个朋友，然后呢，你跟他的关系非常的恶劣，你有需要的时候，你去要求他，他会理你吗？他需要理你吗？所以这个弟兄说，如果我们平常都不理神，然后到到了啊，我们需要的时候才。紧紧张张的去拜托他，去求他。我们的神可能会离我们，可能会离我们，但是总要给我们一些教导吧。我们一定是在平常的时候，我们就要心中有神。平常，我们就把我们的大小事摆在他的跟前。当他有需要我们的时候，我们做得到的时候，我们也愿意对这一个爱我们的神有所付出，所以我们就可以很理直气壮的说：“主啊，我病了，我是你爱的那一位，主啊，帮助我。”当我们能够这样子讲的时候，心中的平安，以及主实指的眷顾就临到了。第二，就是我们可以跟神说：“主啊，你所爱的人病了。”就代表我们跟神之间的沟通是顺利的。我们可以这样子说，也就是主，如果今天他就站在我们面前的时候，我们可以很很有信心地跟他这样子讲。弟兄姐妹们，我们常常是老实讲，我们跟神的沟通并不通畅，因为我们平常常常不理他，所以我们也找不到他。我们很少，我们平常很少跟他祷告，或者是我们祷告只是留于形式，我们没有真正的在祷告的时候把这个神真的摆在我们的心中。如果是的话，我们生病的时候，我们需要的时候，不只是生病，我们一定可以跟他讲说：“主啊。”你所爱的这一位，今天就在你的跟前向你祈求，而且相信他一定会回应我们。我记得那个弟兄还提了一个，就是说啊，你如果一个啊啊啊，你如果去啊、呃、拜托一个人的时候啊。你一直相信他，他可以帮助你嘛？你一定要相信他，他可以帮助你嘛？哦，如果你不相信他可以帮助帮助你，那你为什么要去求他？你为什么要去请他帮忙呢？我们在信仰上的追求有几件事情，我们是要摆在心上。我们今天已经信主了，我们在主的里头，我们感谢主，主赦我们的罪，我们称这一位创造宇宙万物为神为我们的父，这是我们的幸福。我们要这样子彼此勉励，也要彼此追求。我们要追求的就是，我们要感受得到，我跟神之间是有关系的。我们要感受到。我祷告的时候是很喜乐的，我祷告的时候是很自然的，我祷告的时候是很顺畅的。这个我没有办法做很详细的说明，这个我们要从祷告当中自己来体会。我们要感受到我们的祷告是蒙神悦纳的。一个人如果常常感觉感受到我的祷告，神听了。所谓听，不见得是让我所求的那一件事情真的按照我的意思百分之百实现了，不见得如此。但是我看到很多弟兄姐妹感谢主。他就是，即使没有马上实现，但是他一直敢做到，说神一直在听他，神神一直在悦纳他的，他他的祷告，他所看到的一丝一毫，很多的迹象，都让他感觉到主就在帮助他。虽然不是一次解开，他相信神一定有他的时间，他相信神一定会一步一步的带领，所以他的心就开了，他就觉得主一直在帮助他。很多人就是感觉到主啊，我要的你为什么没有给我？所以越发的抱怨，那就越发的没有。主有时候会跟我们讲 yes， 有时候跟我们讲 no。有时候会跟我们讲 “wait”， 也就是有时候会告诉我们 “OK”， 就是这样。有时候告诉不，因为你妄求，因为你不是按照我的旨意求，因为你强求。有时候主会高头是说：“等一会儿，等一会儿，因为时间还没有到，因为你。”还有很多的事情呢，需要再磨练。我们如果看啊，知道主可能给我们这一些的时候，我们一直感受到很多的状况是主都在开我们的路。这个路不见得马上是开康庄大道，但是呢，却让我们本来可能更严重的，本来可能更。啊、呃，更呃更糟糕的！哎呀，主就替我开了一扇门，让我有路还可以走，心中就充满了欣喜，因为耶和华而欢心。这样的日子多好，这样的教会生活，这样的生命多丰盛，这就是我们在信仰上的追求。而且是可以追求到的，所以我们一定要跟神建立亲爱的关系。这个关系是在平常建立的。我们来看马可福音十五章第七节，荧幕上也有。你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。还你们所愿意的祈求，就给你们成就。我们对主常常有很多的祈求，感谢主，这是应该的。我们对主有很多的祈求是应该的，因为我们是软弱的，而且这也是神。答应的事情，你们应当亦无挂虑，就把你们的需要跟神说，神就是我们意外的平安，改变我们的心怀意念，我们可以跟神求，啊，这个求，马可福音说。主就给我们成就，啊，这个成就前面有两个前提，一个前提是你们要在我的里面，第二个前提是我的话在你们里面。今天我们就把这一句话呢记住了，这也是小弟对自己的鼓励。要求就是两件事，我们要在主的里面，然后主的话要在我们的里面。我们在主的里面是什么意思？就是我们心中有神，敬畏他。我们受洗归入主，是主赦免我们的罪，我们就归入主了。但是我们常常归入以后又溜出来了。主是赦免我们的罪啊，主没有保证你进来以后就是永远在他的里面。因为在不在主的里面，是我们自己决定的，不是神把我们圈住的。神不要这样的儿女。我常在主里面，就是主赦免我们的罪，从此以后，我们就住在主的里面。意思就是我的信中一直被神的灵充满。我心中有神，我不管做什么事情的时候，我心中有神，这很重要。心中有神就会敬畏他，敬畏他不是害怕哦，不是只有害怕哦，敬畏是两个意思，是敬大于畏。敬畏就是敬是重点。啊，我们就是心中有神，我们对他尊敬，我们啊、呃、以他啊、呃、为为所谓，会畏是，因为他对我们有一些要求，我们畏是怕我们做不到，所以这就是在组里头，所以不是受洗的就好了，受洗的是归路组，但是我们不能够又溜出去了。第二个，怎样子心中有神，一定是连带的，就是把主的话、藏神的话藏在心里，也就是在乎神的话，照他的话行事。《约翰一书》第二章第六节说：“人若说他住在神里面，就该自己照主所行的去行。”造主所告诉我们的话，我们要去做。去做的意思是两个：一个是神不喜欢的，我们就远离；一个是神喜欢的事，我们就照神的话去做。我们希望我们的祷告能够蒙神悦纳成全。圣经说：“第一就是当我们求神的时候，要心中宣布疑惑。”雅各说：“雅各长老说，你们如果疑惑，就不用来求了。如果不相信神可以成全我们，那我们就不用求。”他说：“疑惑。”就不用求。他《希伯来书》说：“我们来到神面前的人，我们跟神求，就有两个条件。一个条件就是你要相信有神；第二个条件就是不只是相信有神，而且相信神是会赏识那个寻求他的人。”要相信啊！第三是要按照神的旨意求啊。我们如果按照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。约翰一书五章十四节啊。感谢主啊！我们常常没有办法按照神的旨意求，但是感谢主，圣经怎么说？圣经说：“谁代替我们求，是按照神的旨意求，就是圣灵。”保罗说：“其实我们不晓得怎么祷告，我们只会诉苦而已，甚至我们只会抱怨而已，因为我们的确需要，我们也急了，我们也焦急了。”所以我们常常不知所云，或者是随便求。他说：“不要紧哦，让圣灵代替我们求，因为圣灵是按照神的旨意替我们求。所以我们有什么事情的时候，我们知道这些事情必然经历，我们就跪在主的面前，用圣灵祷告，圣灵。”按照神的旨意代替我们求，我们就等候，神就帮助我们。今天下午，在小弟是啊、呃，借着马大、玛利亚去见主耶稣，求主耶稣来医治他的弟弟大沙路的这一这一段话，来互相鼓舞我们每一个。真教会的弟兄姐妹，我们都可以抬头挺胸，跪在主的面前，仰望神，跟神说：“主啊，你所爱的人病了，这个病包括肉体的，包括心灵的，甚至包括我们行为上的。”当我们病的时候，我们就把它呈在神的面前，神一定有他的安排。但是很重要，是我是神所爱的，我是值得神爱的。我们就在平常的时候就追求我们跟神的关系，我们在平常的时候就常常跟神沟通，我们按照他的话去做。我们遵循他的道，我们按照他的话语来行事，主一定赏赐我们平安。虽然环境不是我们可以改变的，但是主对我们的带领，却因着我们对他的信心，我们一定有不一样的人生，我们一定有幸福，我们一定有啊，这个喜乐平安的人生，这是主的应允。我们一起来追求。下午的见证到这里。